0: Danke, dass du dir Scout Report, das American Football Magazin, als Podcast anhörst. Verpasse nicht jeden Dienstag die Stats der Woche. Da gibt es die verrücktesten Zahlen rund um die NFL, auch in unserem Podcast. Alle Infos dazu natürlich auch jederzeit auf scoutreport.de. Daniel Elliott, Chadabian Clowney, Melvin Gordon. Die Zahl der streikenden NFL-Spieler steigt, Football ist Krieg und die Spieler sind die Soldaten, die gehorchen sollen. Doch jetzt wehren sie sich. Erleben wir eine neue Ära, in der die Spieler mehr und mehr ihre Rechte durchdrücken? Und wie stehen eigentlich die Verhandlungen zwischen NFL und Spielergewerkschaft NFLPA? Darüber quatschen wir heute in der Scout-Report Show. Chris Höp hier zusammen mit Tiziana Höll. Hallo Tizi.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Ja, Tizi, dann lass uns gleich voll einsteigen in die Thematik. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Spieler immer mehr streiken und Forderungen aufstellen?
1: Also ich meine, es hat verschiedene Gründe. Es ist ja wie bei vielen Problematiken, kann man jetzt nicht einen einzigen Grund nennen. Aber der größte Grund ist wahrscheinlich einfach das Geld, also die Ungleichheit der finanziellen Einnahmen, sagen wir es mal so, die ja aktuell schon sehr stark herrscht. Die Spieler wollen einfach mehr Geld bekommen oder mehr vom Kuchen abbekommen, sagen wir es so. <lacht> ähm, genau, man kann sagen, äh, es gibt auch, was das betrifft, eine, nicht nur die Ungleichheit zwischen der NFL und den Spielern, sondern auch innerhalb ähm, ja, der Teams, wie unterschiedlich die einfach bezahlt werden. Und ich glaube, das bringt sehr viel Unmut rein. Man kann mal ähm, vergleichen, der bestverdienende ähm, Running Back der NFL, Ezekiel Elliott, bekommt ähm, 15 Millionen Dollar pro Jahr. Russell Wilson, bestverdienster Quarterback der NFL, bekommt dagegen 35 Millionen Dollar pro Jahr. Wow. Also, ist, also das fand ich schon extrem, die äh, Schere, die da auseinandergeht. Und da ist es ja klar, dass, ähm, ja, dass das Unmut schafft. Und wenn man da noch mitbekommt, was die Teams, die Franchises eben an Einnahmen haben und du riskierst dann, Anführungszeichen, jeden Tag nicht dein Leben, aber auf jeden Fall deine Gesundheit, da verstehe ich dann schon, dass, ja, dass es einfach zu Unzufriedenheit führt. Ja. genau. Das heißt, finanzieller Aspekt ist ganz groß. Dann kommt da eben noch dazu, Spieler wollen Garantiegehälter. Ähm, dann die Rookie-Verträge, die auch absolut ähm, hinken, muss man echt sagen. Äh, vor allem, wenn man sich eben auch mal Beispiele anschaut. Vom, Ich glaube, das war der Draft 2018. Äh, an 31. Stelle Sony Michel, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben über knapp 10 Millionen US-Dollar, ähm, wo man sich eben jetzt auch überlegen muss, einer der Top-Stars. Äh, Lamar Jackson an 32. Stelle, Quarterback bei den Ravens, Vierjahresvertrag über auch 9,5 Millionen Dollar. Ähm, und die sind dann halt einfach vier Jahre daran gebunden und können egal wie im Grunde spielen. Also mhm. du kannst total äh, Bestleistung, kannst der Star werden, kriegst das Gleiche kannst aber auch in dem Sinne eigentlich nur Scheiße abliefern, <lacht>
0: hart gesagt, und
1: kriegst trotzdem das gleiche Geld. Also ja. ähm, Und vier Jahre ist schon eine lange Zeit, vor allem wenn man sich überlegt, dass die ja im College auch nichts verdienen.
0: Das stimmt. Also
1: das heißt, äh, das erste Mal richtig, richtig Geld machen, werden sie ja dann wahrscheinlich mit Mitte 20.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen so den gesundheitlichen Aspekt reingespielt. Der wird ja auch im American Football immer wichtiger. Deswegen frage ich nochmal nach, inwiefern spielt das eine Rolle?
1: Ja, also die NFL ist jetzt nicht gerade als soziales System bekannt. Es ist eben halt ein sehr verletzungsanfälliger Sport, muss man ja so sagen. Aber er schützt ja nicht unbedingt die Spieler. So kann man zum Beispiel sagen, es gibt also es kommt auf die Verträge drauf an, aber es gibt Verträge, die besagen, dass wenn du eben nicht eine gewisse Anzahl von Spielen absolvierst, bekommst du nicht dein komplettes Gehalt ausgezahlt und so weiter und so fort. Ich meine, ein Franchise wird dich jetzt nicht unbedingt cutten, nur weil du verletzt bist. Dann kommst du wahrscheinlich erstmal auf die Injury-Reserved-List oder bist halt die Out-of-Season, aber trotzdem, man hat halt dann auch einfach weniger Werbeeinnahmen. Das ist ja auch so ein so ein Effekt, der da, wie so ein Domino-Effekt ja. sozusagen. Ich habe da auch ein Zitat von dem Defensive End Michael Bennett gefunden. Sie werden am besten beschützt und am besten bezahlt. Trotzdem will man sie, wenn man sie und ihre Beine erwischt. Ich frage mich, warum sollten ihre Beine mehr wert sein als meine? Da hat er von Quarterbacks gesprochen. Ja. Ähm, Genau, ich meine eben, da spielt dann eben auch wieder der, der Geldaspekt. Es ist ja, hängt ja auch irgendwie alles miteinander zusammen.
0: Das stimmt. Ja. Ich meine, Richard German ist ja auch um einer, zu dem kommen wir später auch nochmal ein bisschen genauer, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der ist ja auch um einer, der auch eben kritisiert so, ja, die Regeln für Football werden immer angepasst, aber nur zum Schutz des Quarterbacks und alle anderen sind quasi Kanonenfutter und so what. das. Ja. Ist und genau, eben das, was die oben ansprichst. genannten,
1: also die, die wir schon gerade eben genannt haben, Running Backs sind halt auch einfach deutlich verletzungsanfälliger. Äh, deswegen ist es eigentlich, steht es eigentlich total im Kontrast zu dem, dass sie dann auch noch weniger Geld kriegen. Also eigentlich müsstest du ja sagen, okay, der hat einen riskanteren Job.
0: Kriegt dann bei jedem kriegt Spielzug der, voll drauf, wenn er den Ball Genau, Beinen, genau.
1: Dann müsste er eben auch eigentlich mehr Geld dafür kriegen. Aber so ist es halt nicht. Und eben auch, dass die Leistung halt im Alter eher abnimmt. Das heißt, die müssen ja eigentlich erst recht vorsorgen. Quarterback sehen wir ja bei Brady mit 41.
0: Ah, bei sowas bin ich ganz, ganz schlecht. Er ist auf jeden glaube, Fall über 40 schon Tom 40, Brady. Aber yeah. ich, ich meine, Drew Brees ist ja auch schon 40 und Tom Brady, ist er ja nicht sogar schon 42?
1: Äh, ich, 42. Ah, okay. 42. <lacht> Eben, und ich meine, der ist in, immer noch in Blüte seiner Leistung sozusagen, sein, trotz seines Alters und wie lange der Einnahmen hat in dem Sinne ähm, im hohen äh, zweistelligen Millionenbereich und dann andere vielleicht nur zwei, drei Jahre Vollgas als Running Back, das ist Schon genau. sehr unfair, muss man einfach sagen.
0: Das stimmt, wobei man bei Tom Brady noch dazu sagen muss, dass er auf ein bisschen Geld auch schon verzichtet hat in seiner Karriere, damit Geld für andere Stars geholt werden kann. Aber ja, liebe Zuhörer, es ist immer noch mehr als genug. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und so jemand wie Brady ist ja genau das, was du ihm schon gesagt hast, Tizi, der verliert ja noch durch. Werbung, durch seine TB, TB12-Method, durch sein Zentrum, wo die Spieler auch hingehen und sich äh, massieren lassen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, aber behandeln lassen, sagen wir es mal so, äh, der hat natürlich ganz andere Einnahmequellen. Das ist absolut richtig. Ich meine, Wir können uns auch noch mal kurz die Fälle angucken die ich bei der Einleitung genannt habe, ähm, ob die Spiele überhaupt Erfolg haben. Also ich hatte ja Edge-Rusher Chadavian Clowney erwähnt, der hat gestreikt, war im Trainingscamp nicht dabei, Trade zu Seattle erzwungen und wird 2020 Free Agent, dann winkt die große Kohle, also der hat sein Ziel quasi durchgedrückt. Jalen Ramsey, Cornerback, der forderte ja einen Trade, wollte weg von den Jacksonville Jaguars. Zugegeben, er ist kein reiner Streikprofi, er war ja krank angeblich, wobei wirklich nicht ganz klar ist, ob er wirklich krippelkrank war oder mhm. ob er halt, ob das eine Form des Streiks war. Aber da auf jeden Fall auch öffentlich gesagt, es sind einige respektlose Dinge zu mir gesagt worden, deswegen wollte ich weg. Meine Zeit hier in Jacksonville ist vorbei, ich will einen Trade und der wird 2021 Free Agent, aber wahrscheinlich werden die Rams ihn wahrscheinlich sogar schon vorher mit einem längeren Deal quasi, ja, wieder ausstatten, dass ja auch immer so ein Ziel. Eine lange Laufzeiten, nicht irgendwie so ein Jahr, damit man möglichst viel Garantien hat. Das, was Tizi eben auch gerade schon angesprochen hat. Ja, und Ezekiel Elliott, der hat es auch geschafft, hast du schon erwähnt, ist jetzt der bestbezahlteste Running Back der Liga. Also von dem her, sein Streik auf jeden Fall auch von Erfolg äh, gegründet. Absolut, absolut. Aber es klappt ja auch nicht bei allen Spielern.
1: Nee, es klappt nicht bei allen. Wir hatten uns da mal zwei Beispiele rausgesucht. Zum einen Trent Williams, der Left Tackle der Redskins. Ja, der ja irgendwie eigentlich eine sehr komische Geschichte in den letzten Jahren, also ist irgendwie eine ganz komische Geschichte. Er hatte sich von der Franchise offensichtlich distanziert, äh, wollte auch unbedingt weg. Die Redskins haben das dann aber irgendwie ausgesessen und haben ihm nicht das, also ihm nicht released. Ähm, und dann gab es ja jetzt diese sehr seltsame Geschichte mit seiner Krankheit, die nicht festgestellt wurde. Mhm. Er hatte wohl einen Tumor, im Kopf, der auch immer über die Jahre wuchs und es hieß dann irgendwie, nee, es ist nichts von den Ärzten der Redskins. Ja, und jetzt am Ende des Tages wurde eben doch festgestellt von anderen Medizinern, dass es Krebs war oder, ja, ich glaube, er wurde auch operiert inzwischen erfolgreich. Aber, ja, es ist eine sehr nebulöse Geschichte. Der hat es eben nicht geschafft, wegzukommen von der Franchise. Hat jetzt auch gar kein Vertrauen mehr, in logischerweise nach der Geschichte. Also, dass der jetzt noch mal jemals spielen wird für die Redskins, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Tja, andererseits muss er ja, weil sonst kommt er nie weg. Und das war so ein bisschen die Krux, ja auch bei Melvin Gordon, da war es ja auch ähnlich. Irgendwann ist ihm so ein bisschen die Zeit weggelaufen.
1: Genau, der ist ja gar nicht erst mitgefahren ins Trainingscamp, hat dann einige Spiele ähm, ausgesetzt. Es ging natürlich um Geld. <lacht> <Überraschung>. <lacht> Wie <war spielen>? ja. <lacht> ähm, er wollte einen neuen Vertrag. Er hatte einen Rookie Vertrag ähm, war im letzten Jahr, glaube ich, äh, und hatte 5,6 Millionen Euro bekommen, wollte aber mehr als das Doppelte, was ja schon erstmal eine Forderung ist. Ähm, die Chargers hatten ihn dann 10 Millionen äh, Dollar geboten, die er aber abgelehnt hat. Und da, finde ich, ist so ein bisschen der Wurm drin. Also ich finde, wenn du fast das Doppelte angeboten bekommst, dann solltest du eigentlich sagen, nehme ich.
0: Würdest du in deinem Job wahrscheinlich auch, ja, auch sagen, also unterschreibe ich
1: sofort. 50% Gehaltssteigerung, ähm, glaube ich, würde man als Normaler erstmal annehmen. Ähm, hatte aber nicht. Hat dann irgendwie wirklich schlecht gespielt, als er wieder eingestiegen ist. Ähm, er meinte dann auch selbst, was natürlich auch irgendwo stimmt, nach so einer Geschichte schaut jeder extrem auf dich, auf jeden Schritt, den du tust, ob du erfolgreich bist, ob du nicht erfolgreich bist. Viele haben dann ja auch Hohn oder äh, sind dir gegenüber halt äh, nicht so positiv gestimmt, aber ähm, ja, er hat dann auch offen gesagt und immerhin ist es ehrlich, er hat gemeint, ja, er hätte lieber das Trainingscamp mal nicht verpassen sollen.
0: Ja, das ja dann die große Frage, ne? wie sehr sollte der Agent dann sagen, Junge, überleg dir das nochmal, weil ich meine, nichts gegen Melvin Gordon ist ein guter Runningback, aber ist ja zum Beispiel nicht so eins zu eins oder ist mehr zu ersetzen, als es zum Beispiel in Ezekiel Elliott, man muss ja auch immer so ein bisschen ins mhm. Team gucken, ne? Äh, wie Absolut. Das so ist.
1: Und ich meine, das ist ja eh ein Thema, das hatten wir letztes Mal bei unserem Podcast ja auch schon so ein bisschen, wenn es darum ging, wie viel kann sich ein Spieler erlauben? Und so ist es, glaube ich, auch schon beim Thema Streik, ähm, wie wichtig du einfach fürs Team bist. Desto mehr kannst du natürlich dann auch äh, das aussitzen, in Anführungszeichen. Wenn, wenn Tom Brady jetzt sagt, äh, nee, kein Bock mehr, ich will, was weiß ich, kann ich mir <lacht> jetzt nicht vorstellen, aber rein theoretisch, ähm, einer der Starspieler. Und das ist einfach, du weißt, du bist es wert, dann kannst du natürlich... Hast du eine bessere Verhandlungsposition? Das ist, glaube ich, wie bei jedem Job.
0: Das ist wohl so. Ja. Und äh, welchen Podcast meint Tizi? Wir haben ja neulich mal rausgehauen, auch einen schönen Hintergrund-Podcast, den könnt ihr gerne nochmal über unsere Kanäle abrufen. Da ging es um Skandalprofis, Justizsystem NFL, wie mit Skandalprofis umgehen. Und äh, Tiziana hat da schön mit Erik und auch mit Raffi, einem äh, ja, Jura-Experten, darüber diskutiert, quasi, was auch die rechtlichen Aspekte sind, könnt ihr auf allen scout kanälen euch nochmal reinziehen. Ist ja auch gerade eben dann nochmal durch die Garrett-Geschichte bei den Browns so ein bisschen hochgeploppt und äh, ist immer noch aktuell. Genau, ja, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie sehen eigentlich so die US-Medien diese ganzen Streikgeschichten. Ähm, sehr unterschiedlich, es kommt auch ein bisschen immer so auf den Fall an, also bei Melvin Gordon war halt viel zu lesen, dass er sich ins eigene Bein schießt, weil Austin Eckela eben ihn super ersetzen kann, was er auch getan hat und Eckela auch ein sehr guter Receiving Back ist, was ja auch den Charges zugute kommt. Klar, bei Antonio Brown und sein Theater bei den Raiders, was ja auch eine Form von Streik war, da hat natürlich keiner geschrieben, Antonio Brown ist im Recht, weil das ist einfach halt so absurd. Also so eine skurrile Geschichte. Absolut, ja. absolut. Er äußert sich ja immer noch auf Twitter. Einfach mal, wenn ihr den Twitter-Feed schaut, er haut regelmäßig noch was raus. Also offensichtlich hat er sich auch noch nicht ganz davon erholt. Und ja, es gibt ja in den USA auch zahlreiche Formate, die sehr meinungsstark sind. Und das ist auch deren Konzept mal ein bisschen zu polarisieren. Zum Beispiel Stephen A. Smith von ESPN ist ja so ein Beispiel, der immer sehr, ja, draufhaut, sag ich jetzt mal. Und Der hatte damals eben auch gesagt, so, ja, bezahlt Livy und Bell. Gleichzeitig gab es natürlich auch Experten, die meinten so, naja, Runningbacks sind halt leicht zu ersetzen, warum so viel Cap Space und so viel Geld quasi für einen Spieler opfern. Wobei man sagen muss, bei Runningbacks und sind die ersetzbar, das wäre nochmal ein Thema quasi für einen eigenen Podcast. Und ja, was, was sagen eigentlich so die anderen Spieler über die Holdouts? Also überraschenderweise gibt es da wenige, die sich dazu äußern. Der Grund ist ja auch irgendwie klar, kein Spieler will sich Ärger einhandeln, wenn es ihn nicht selber betrifft. Ja, wir erinnern uns zum Beispiel auch dann an die Vorwürfe von Levion Le Bell, noch an die Steelers und dann den Konter von Ben Roethlisberger. Das war schon fast wie so eine Schlammschlacht ein bisschen. Und wenn man sich da von außen einmischt, da freut sich natürlich auch kein Coach und kein Mitspieler. Das bringt ja auch alles Unruhe rein. Wer natürlich was gesagt hat, war natürlich Levion Bell. Der ist ja so eine Art Vorreiter im Moment ähm, für die, die auch eben streiken. Der hatte natürlich dann gesagt bei Elliott auf Twitter, pay the man, also bezahlt den Mann. Aber klar, da hat er natürlich auch schon seinen neuen Vertrag äh, für vier Jahre bei den Chats über 47 Millionen. Von dem her kann man das dann halt immer auch leicht raushauen.
1: Ja, klar. Aber man muss sagen, ich, ich finde es eher selten und ich finde es gut, wenn Spieler sich mal klar positionieren, was auch immer. Also Weil es eben so ist, dass die meisten... Konflikte scheuen oder allgemein nicht mal unbedingt nur Konflikte, sondern überhaupt eine Meinung zu haben.
0: Ja, und vor ja. allem bloß nichts Kritisches. Ja, natürlich. genau, genau. Ja, absolut. Ja, Tiziana, dann lass uns doch mal so ein bisschen in NFL-Spieler reinversetzen. Ja, ich streike, will mehr Kohle und du bist mein Mitspieler oder meine Mitspielerin. Wie würdest du da reagieren?
1: Also ich glaube, grundsätzlich würde ich erstmal normal darauf reagieren, also neutral, ähm, würde mir anhören, warum, <lacht> ähm, also die Beweggründe und ähm, tendenziell würde ich die ich versuchen zu unterstützen, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil es ja gut für mich auch dann als Mitspieler, wenn immer mehr Spieler sich wehren oder auch irgendwie einen anderen Standard äh, verlangen und einfach ja, andere Maßstäbe setzen, dann glaube ich, ist es profitieren da jetzt äh, erstmal alle Spieler von. Genügend Geld ist ja in der Liga, ist ja jetzt nicht so, als ob die, die Liga kein Geld hätte. Von dem her ähm, finde ich es auch immer entspannt zu sagen, ja, äh, wenn einer dann eben besonders viel Geld kriegt, dann leiden die anderen darunter. Glaube ich nicht, weil am Ende des Tages brauchst du immer noch ein gewisses Niveau an Spielern und die müssen halt bezahlt werden.
0: Ja. Ja. Und wenn du jetzt ein GM wärst, also ein General Manager und da passiert irgendwie ein Holdout, wie würdest du als General Manager Jetzt bist du ja halt quasi auf der anderen Seite. ne? Ja, finde
1: ich schwierig. Über die Frage hatte ich mir vorher schon Gedanken gemacht, aber ähm, es, ist, es ist schwierig. Naja, du musst ja irgendwie erstmal dann planen ohne den Spieler. Also wenn er wirklich einen Holdout mm. macht und sagt, er kommt erstmal nicht mehr, dann musst du halt irgendwie schnell umplanen können. Äh, auch da stellt sich wieder die Frage, wie wichtig ist der Spieler? Kannst du ihn schnell ersetzen oder nicht? Ähm, aber das ist ja gut, das Gute am, an der NFL, dass du ähm, die Teams jetzt tendenziell nicht unbedingt von einem Spieler abhängig sind. Also ein gutes Team jedenfalls. Hat man ja bei den Saints jetzt auch mit Drew Reese als der war gesehen, dass sie das ganz gut kompensieren konnten. Ja,
0: Teddy Bridgewater, ja.
1: Genau, ähm, von dem her. Auch oh. ein Antonio Brown, ich meine, das sollte eigentlich der Star werden bei den Raiders. Jetzt ist er weg und sie machen es trotzdem vergleichsweise gut.
0: Das stimmt, überraschend äh, gut. Ja. ja,
1: also von dem her <lacht> würde ich als General Manager, glaube ich, erstmal ähm, auch da eher nüchtern betrachten, versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und jetzt aber auch keine Fehde gegen den... Also auch nicht persönlich nehmen, dass der Spieler streikt. Glaube ich, ist ja auch nicht unbedingt was Persönliches. Weder gegen die Mitspieler noch gegen den Manager. Es ist halt einfach... Business. Business, genau. Und es ist eine NFL-G-Zeit um Business, deswegen sollte man es auch als das ansehen. Das ist
0: richtig, das dürfen wir nie vergessen. Und in letzter Zeit haben einige Spieler gestreikt, sie waren aber bei weitem nicht die Ersten. Also wenn man mal so ein bisschen guckt, ich habe mal drei relativ prominente Beispiele. John Riggins zum Beispiel, der war 1980, hat er eben gestreikt bei den Redskins. Die wollten nämlich nicht mit ihm über seinen Gehalt verhandeln. Und ja, Riggins hat eben eine Saison Pause gemacht, dann in der Saison darauf doch zurückgekommen und mit den Redskins später noch den Super Bowl gewonnen. Also so ein bisschen Happy End noch. Dann ein Name, der den ein oder anderen NFL-Fans sicherlich auch was sagt. Bo Jackson, der wurde ja 86 gedraftet von den Buccaneers. An erster Stelle sogar, doch Jackson hat keinen Bock auf Tampa Bay. <lacht> Kann man auch mal machen. Verzichtet auf einen Multimillionen-Deal und geht deswegen erstmal in die MLB, also spielt Baseball, und zwar bei den Kansas City Royals. Und ein Jahr später draften ihn dann die Raiders. Und diesmal sagt Jackson dazu. Und 97... Auch das noch nicht allzu lange her. Naja gut, zwölf Jahre, doch, doch. Sean Gilbert, der hat den franchise tag der Redskins nicht akzeptiert und im Jahr darauf tradet ihn das Team zu den Carolina Panthers und 2003 beendet er dann seine Karriere. Also man merkt einfach, und ich hoffe, das kommt bei euch da draußen auch an, man kann gar nicht so wirklich jeden Fall irgendwie so in den Topf schmeißen. Man muss wirklich immer genau gucken, ist das noch ein Rookie-Vertrag, was du ja vorhin schon angesprochen ja. hast, Tiziana? Ist das ein gesettelter, mehrfacher, was weiß ich, Super Superbowl-Teilnehmer oder möchte gern, Klammer auf, Antonio Brown, Klammer zu, ja. wie auch immer, ist jetzt meine Meinung, die ist jetzt, ja genau, nicht, nicht sonderlich sachlich, aber das ist wirklich, man muss, glaube ich, immer wirklich gucken.
1: Ja, und ich habe gerade noch mal eine interessante äh, Statistik gefunden zum Thema Geld. Ähm, laut der Spielergewerkschaft hat ein Profi eine Verweildauer von circa sechs Jahren in der NFL, was ja doch gar nicht so wenig, also Durchschnitt, gar nicht so wenig, aber acht von zehn Profis geraten nach ihrer Karriere in Existenznöte. Das ah, okay. fand ich sehr spannend, weil man daran ja auch sieht, dass zwar bei manchen Spielern schon sehr viel Geld mhm. da ist, aber das erstens nicht bedeutet, dass es auch bleibt, weil einfach der Lebensstil oder auch so dieses Ganze, ja, ich glaube, hier haben viele Berater, viele schlechte Berater im Zweifel auch ähm, auch einen sehr teuren Lebensstil, äh, geben es halt auch aus in dem Sinne, sind es vielleicht auch nicht gewöhnt, so viel Geld zu haben. Absolut. Und sind dann, das sind ja die, die für wirklich viel Geld haben, aber dann überlegt mal, welche, die vielleicht nur äh, im, im Trainingsquad oder so dabei sind. Die werden da vielleicht auch mit reingezählt und die kriegen vielleicht 20.000 im Monat. Das ist zwar auch viel Geld, aber.
0: Kriegst du ja nicht über das ganze Jahr. Ich meine, und und dann, dann sechs
1: Jahre, davon kannst du jetzt nicht dein restliches Leben wahrscheinlich bestreiten.
0: Ja, und es kann ja auch nicht jeder danach TV-Experte werden genau. oder sonst was. Die Jobs sind ja auch limitiert.
1: Wie viele ja auch Spieler in der NFL einfach über 1.000 Spieler pro Saison ja. Ja, verarbeitet ja. werden.
0: Und man muss ja auch fairerweise sagen, die NFL ist jetzt ja auch nicht irgendwie eine kleine Haubeziehung ein Tante-Emma-Laden hier im Dorf, sondern das ist ja schon ein Multimilliardenunternehmen und äh Viele von euch haben ja auch den Game Pass und ihr wisst ja auch, was der Game Pass zum Beispiel kostet und äh, die ganzen Tickets und so. Ihr schon mal drüben war und wenn man sich ein Trikot kaufen möchte, dann bist du auch mal so schnell. Oder 80 auch, was bis 100 die an Euro Werbeeinnahmen beim Super Bowl haben. Natürlich, klar. Ein <lacht> paar Millionchen. Absolut, absolut. Also, das ist wirklich, das rechnet sich ja auch hoch und natürlich ist das auch viel auf den Rücken der Spieler, natürlich, weil. Nichts gegen jetzt Roger Goodell als Commissioner, aber für den bezahlt ja keiner, sondern die Leute bezahlen, dass sie einen Ezekiel Elliott im Stadion sehen oder sie wollen Tom Brady sehen oder sie wollen Drew Brees sehen ne? und nicht den ja. dritten, dritten Backup oder so. Ja, ja, ja. absolut. Ja, wie, ich will mal noch ganz kurz ein bisschen über den Tellerrand auch gucken. Ähm, in der NBA zum Beispiel gibt es auch immer mehr Spieler, die so streiken, zum Beispiel LeBron James, vielleicht ist noch der ein oder andere so ein bisschen, hat auch diese Decision damals noch im Kopf, äh, dieser Wechsel von Cleveland nach Miami und jetzt ist er wieder bei den Lakers und ähm, ja, Anthony Davis ist auch dabei und das war ja auch einer bei den Pelicans, eigentlich der Superstar ne? und ähm, dann hat Anthony Davis eben auch gesagt, so ja, ich will getradet werden zu den Lakers und mit LeBron spielen und ja, dann haben die Pelicans ihn auf die Bank gesetzt. Einfach, damit er sich nicht verletzt und quasi an Wert verliert. Weil wenn er sich verletzt hätte, wäre dieser Trade, den er fordert, ja, irgendwie nicht gegangen und so hat er das am Ende durchgeboxt. Und ja, interessant ist auch, dass die NFL-Spieler zum Beispiel kaum Verständnis für die nba gehälter haben. Also ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht. D'Angelo Angelo Williams sagt vielleicht noch dem einen oder anderen was ex Running Back bei den Steelers. Nennt mich ein Hater, aber die NBA-Verträge sind verrückt. Ich muss die Spieler, die so hoch bezahlt werden, erstmal googeln, weil ich die nicht kenne. Oder Emmanuel Sanders, früher bei den Broncos, jetzt ja bei den 49ers. Ich habe offenbar den falschen Sport ausgesucht. Das haben die quasi getwittert, als eben die NBA diese neuen Mega-Gehälter rausgehauen hat, wo wirklich auch viele Rollenspieler jetzt wirklich sehr viel verdienen. Aber das Problem ist einfach dass es zwar auch Trades gibt in beiden Ligen, aber dass einfach die Systeme so super unterschiedlich sind. Also ich habe mal geguckt, ein NFL-Kader besteht ja beim Active Roster aus 53 Mann. In der NBA sind es 8. Kleiner Spieler. Unterschied, ja. Minimaler Unterschied. Und natürlich hat die NFL auch den höheren Salary Cap, das sind dieses Jahr 188,2 Millionen US-Dollar. Und in der NBA sind es 109,1 Millionen US-Dollar. Aber wie gesagt, acht Spieler im aktiven Kader und 53. Klar hängt noch ein bisschen Rattenschwanz dran, aber nur mal so, um die Spieler zu vergleichen. Das ist eine völlig unterschiedliche Größe, ja. was das Ganze so super schwer zu vergleichen macht. Gleichzeitig kommt da noch das rein, was du vorhin auch schon gesagt hast, Tizi. Football ist natürlich körperlicher. Klar, verletzt du dich beim Basketball auch, aber hey, wir wissen alle, was Football mit den Köpfen macht. Ja. Stichwort CTE und okay. Gehirnerschütterung. Das passiert ja beim Basketball nicht. Da kriegst du nicht nee. so oft auf die Rübe. Ja, und,
1: und äh, wie ist das ist doch auch eine, eine NBA-Season ist doch auch viel länger, oder? Als eine NFL.
0: Absolut richtig. Ja. Die geht 82 reguläre Saisonspiele plus Playoffs. Also, das ist wirklich Extrem auch viel, ich ja. das ein ganz schönes Brett. Ja. Ähm, mit so einem kleinen Kader dann wiederum ne, ist das natürlich dann schon auch heftig.
1: Ist ja dann auch sehr belastend, muss man sagen, für die, absolut. Für die Gesundheit.
0: Absolut. Gibt, also, gibt, einige Teams, so. ja, gibt auch einige Teams, die ihre Superstars schonen und ab und zu quasi auf der Bank sitzen lassen, ne, was in der NFL ja gar nicht geht. Also da ja. ist es ja eher so, da spielen die, auch wenn sie angeschlagen sind. Jetzt George Kittle auch am Wochenende, wo man dachte so, nee, aber nein, er spielt auf jeden Fall. Und mhm. absolut richtig, in der NBA auch eine sehr hohe Belastung und ja, es ist trotzdem einfach deswegen schwer zu vergleichen, genau wie im Fußball, da gab es ja auch schon Streik, Profis Dembélé bei Dortmund erinnern wir uns, aber da ist es wirklich jetzt ganz, ganz schwer, weil ganz andere Regeln und ganz, ganz anderes System. Genau, wir hatten auch äh, im Vorfeld dieser Aufnahme euch dazu aufgerufen, Fanfragen zu stellen und zwar zur Spielergewerkschaft, NFLPA und dem Collective Bargain Agreement, also quasi dem ja, Gewerkschaftsvertrag zwischen der Gewerkschaft und der Liga und das wird ja derzeit verhandelt, läuft im März 2021 aus. Und ja, Tizi war mal so nett und hat quasi mal unsere Social-Kanäle abgegrast und äh, wird mir jetzt die Fragen stellen und ich äh, bemühe mich, die so gut wie möglich zu beantworten. Alles klar,
1: <lacht> legen wir los. Ähm, glaubt ihr, dass wir die nächsten Jahre einen Generalstreik bekommen
0: werden? Genau, Frage von Gerhard Krampf. Ganz ehrlich, finde ich jetzt noch super schwer zu sagen, weil 2021 ist ja quasi noch über ein Jahr hin. Klar, Zeit geht schnell vorbei, aber bis dahin wird es noch sehr, sehr viele Verhandlungen geben. Die laufen ja zum Teil auch jetzt schon. Prinzipiell, um auf die Frage einzugehen, würde ich sagen, beide Seiten sind an einem Abschluss interessiert, weil sonst geht sehr, sehr viel Geld flöten. Ne? Ja. Das muss man einfach sagen. Und. Ähm über die aktuellen Verhandlungen, da dringt bisher sehr wenig nach außen, wo ich sagen muss, klar, es interessiert einen, aber ich kann es auch total verstehen, weil wenn da einer den Whistleblower macht, dann kann das ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Von dem her kann ich verstehen, dass beide Seiten da so diskret sind. Gleichzeitig dringen natürlich doch anonyme Quellen, die dann ESPN und Sports Illustrated und wie sie alle heißen zitieren. Und da wiederum ist es sehr, ja, eine Schere so ein bisschen. Manche Medien schreiben, die Verhandlungen waren bisher sehr gut und berufen sich auf ihre Quellen, die offensichtlich da Zugang haben. Dann heißt es wieder, noch lange keine Einigung. Also ich sag mal so, ohne es jetzt zu wissen, es würde mich nicht wundern, wenn quasi die NFL nach draußen kommunizieren lässt, ja, das läuft gut. Und die Gewerkschaft, ja, da ist noch lange keine Einigung. Weil ja. das wäre so quasi einfach naheliegend. Ich spekuliere jetzt aber.
1: Aber so ist es ja oft bei Verhandlungen auch mit Gewerkschaften. Eben, genau. Nicht nur in der NFL.
0: <lacht> so ist es. Und was ich gefunden habe, was ich super spannend finde, ist, dass die Spielergewerkschaft die Profis auf jeden Fall schon auf einen möglichen Holdout, auf einen Streik vorbereitet. Ähm, laut USA Today hat die NFLPA ein Memo an die Spieler geschickt, dem es darum geht, wie man jetzt schon Geld sparen kann, damit man, falls der Lockout kommt, nicht plötzlich in Finanznot kommt. Und jetzt, das ist kein Scherz, diese Beispiele, die ich jetzt bringe, was da drin steht, ein Tipp, werden wir nie drauf gekommen, Tizi, Spieler sollen öfters mal zu Hause kochen, weil das billiger <lacht> ist, als im Restaurant zu essen. Also hey. absoluter Wahnsinn. Okay. Noch ein Tipp, wenn Familie oder Freunde einen wegen Geld anhauen, sollten Spieler auch mal Nein sagen. Hashtag falsche Freunde. Und noch ein dritter Tipp: Die Spieler sollen jetzt schon die Hälfte ihres Gehalts sparen und Dinge wie zum Beispiel Schmuck oder Luxusuhren und so nur kaufen, Zitat, wenn unbedingt nötig.
1: Wann ist denn eine Luxusuhr hier unbedingt nötig? Äh, oder eine fette Karre. Keine ja. Ähm, interessante Tipps auf jeden Fall, die so könnten gut. wir uns auch zu Herzen nehmen. Ja, Chris, nicht mehr nur essen gehen, sondern. Genau, ich muss dringend mal. meinen Schmuck
0: mal nicht mehr so <lacht> rausballern, sondern mal dringend wieder ein bisschen äh, hier Boden, auf dem Boden landen, ganz genau. Tja, ja, witzig. So ist es.
1: Okay, ja, aber ehrlich gesagt, das sind ja genau die Klischees, werden hier bedient, oder?
0: Irgendwie schon, ne? Ja. Naja, Irgendwie schon. muss
1: wohl was Wahres dran sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Frank Höhle fragt, es heißt immer, die Spieler seien machtlos gegenüber den mächtigen Ownern. Scheint aber anders zu sein, wie man nicht zuletzt an Antonio Brown gesehen hat. Will man mehr Geld oder woanders hin, wird gestreikt. Die Streiks nehmen in den letzten Jahren zu. Was hat das für Auswirkungen auf das neue CBA?
0: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem Gewerkschaftsstreik, wo quasi alle Spieler aufgerufen sind, und dem Streik einzelner Spieler wie zum Beispiel jetzt Antonio Brown. Also so, so ein Ding wie das Trade-System oder so oder der franchise Tag, das wird, glaube ich, eher nicht abgeschafft. Und man muss auch sagen, für diese Spieler-Eskapaden, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel bei Antonio Brown, da gibt es ja auch schon jetzt im CBA einen Strafenkatalog. Also Livion Bell zum Beispiel hat auch während seines Streiks einfach keinen Cent verdient. Melvin Gordon auch nicht. Mhm. Das ist einfach so und das ist auch festgelegt und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, weil wenn du das ändern würdest, würdest du ja diesen einzelnen Streiks Tür und Tor öffnen und äh, das wird eben. die NFL niemals nee, unterschreiben. Das
1: Darfst du auch nicht, finde ich im Grunde. Weil ja. Dann machst du wirklich, äh, da hast du ja gar keine Hürde mehr für jemanden zu sagen, äh, ich komme noch zum Training genau. oder ich.
0: Ja. ja. Und ich versuche mal so ein bisschen so einen Vergleich so zum Arbeitsleben, wie es vielleicht bei euch auch so ein bisschen aussieht, das wäre quasi wie, wenn jetzt ein Abteilungsleiter zum Chef geht und sagt, Capo, ich will jetzt aber mehr Geld, sonst streike ich. Dann wird sich die Gewerkschaft ja auch nicht hinter dich stellen, weil die will natürlich, wenn es einen Streik gibt, dann muss das möglichst viele treffen. Ja. Genau, und dann, also viele, viele Betreffen, damit sie dann auch möglichst viele mehr Geld kriegen. Ne? Der Abteilungsleiter an sich verdient ja eh schon mehr Geld. In dem Fall ist der Abteilungsleiter so ein bisschen Antonio Brown, der hat ja vorhin auch schon nicht schlecht verdient, ja, ja. Ne? Und nicht, sage ich jetzt mal, äh, die Kicker oder die Runningbacks und die Backups, die natürlich von der Zahl her schon viel größer sind.
1: Genau. Äh, die Gang Green Germany. Spieler streiken inzwischen nicht nur wegen dem Franchise-Tag. Es gab schon Streiks mit noch zwei weiteren Jahren Laufzeit vor sich. Mhm. Sollte die NFL hier per Regelwerk und Strafen eingreifen oder soll es Teamangelegenheit bleiben und wie damit
0: umgegangen wird? Ja, also Anspielung auf Ezekiel Elliott, so verstehe ich jetzt die Frage. Der hat ja noch Vertrag und wollte eben noch mehr Geld. Ich würde das tatsächlich weiterhin den Teams überlassen, aus einem ganz einfachen Grund. Es unterscheidet sich von Fall zu Fall. Das haben wir, glaube ich, jetzt im Podcast schon mehrfach gesagt, aber es ist einfach wichtig. Weil angenommen mal, wir spielen es mal durch, die Liga würde festlegen, der Spieler hat noch Vertrag, streikt aber schon. Und wenn dann irgendwie festgelegt werden würde, dass solche Spieler zum Beispiel pro Tag, keine Ahnung, 4000 Dollar Strafe zahlen müssen, was jetzt ja gar nicht so viel wäre. Nur mal so als Beispiel dann würde das natürlich einen Kicker massiver treffen als jetzt zum Beispiel den ja, Franchise-Starting-Quarterback. Ja. Ne? Und weil der Kicker wäre dann weg, machen wir uns nichts vor, ja. der, der wäre dann am nächsten Tag entlassen. Beim Starting-Quarterback eher nicht, der hätte ja, vielleicht gar nicht so schlechte Chancen, das irgendwie durchzukriegen. Aber ganz ehrlich, lass es die Teams einfach weitermachen, die kennen ihren Spieler im Idealfall, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, wenn es jetzt kein Rookie ist. Die kennen auch den Agenten vermutlich mhm. und haben da Kontakt. Im Idealfall kennen die sogar irgendwie die Familie und das soziale Umfeld, dass man da mal so ein bisschen vielleicht mit der Frau sprechen kann und so. Und da irgendwie Infos, ob man ja irgendwie zu einer Einigung kommen kann. Aber ich ja, die NFL regelt einfach schon genug. Also ja, wenn man auch, auch mal guckt, so Roger Goodell zum Beispiel hat ja bisher super viel Mitspracherecht, was Strafen generell angeht für NFL-Profis. Und jetzt wird es ganz spannend, weil die Teambesitzer sind tatsächlich bereit, im neuen äh, CBA dem Commissioner Macht zu nehmen und sie haben vorgeschlagen, eine neutrale Stelle einzurichten, die quasi über die Strafen entscheidet, was ja per se nicht schlecht ist. Die Spieler allerdings müssen dafür natürlich Kompromisse eingehen. Das fordern die Teambesitzer auch, so stand zumindest in der Washington Post. Wurde zwar nicht genannt, was die Owner damit meinen, aber denkbar wäre natürlich, Gehaltseinbußen oder ein bisschen weniger Geld mm. natürlich zu nehmen.
1: Okay, die nächste Frage kam von Twitter At kein Sitzmöbel. Ist die Spielervereinigung <lacht> eigentlich tatsächlich in 2019 noch so einflussreich, wie sie sich darstellt oder seit dem letzten Streik als Tiger gestartet und Bettvorleger gelandet?
0: <lacht> Sehr geile Frage. Ähm, der letzte Streik war 2011 gegen fünf Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe. Seitdem ist ja wirklich schon einiges passiert oder beziehungsweise viele Jahre sind vorbeigegangen und die NFLPA hat jetzt nicht finde ich super viel Medienpräsenz. Mhm. also So geht es mir auch. Ist zumindest aus Deutschland. Ja, so. Ne? Also
1: was zu finden ist nicht einfach. Genau. Ja.
0: Aber wenn man ein bisschen so gucken möchte und sich so ein Bild davon machen möchte, wer ja, so in der Gewerkschaft eigentlich ist und wie viel Macht die dann hat, dann muss man einfach mal gucken, wer so in der Führungsriege zum Beispiel sitzt. Ne? Da sitzen ein Adam Terry Kicker von den Colts, den kennt man, glaube ich. Michael Thomas von den Saints dürfte auch ein bekannter Name sein. Und Richard Sherman, da sind wir wieder ja. beim 49ers, Spieler, ähm, die sind zum Beispiel Vizepräsidenten, das sind NFL-Stars, klare Sache, das ist schon mal gut, dass sie zumindest Vizepräsidenten sind.
1: Ja, und der äußert sich ja auch wirklich lokal äh, darüber. Das ja. stimmt,
0: der macht seinen Job da wirklich äh, ja, aus Gewerkschaftssicht gut und ja. prangert eben auch an, wie wir zu Beginn erwähnt hatten, mal, äh, dass eben die Quarterbacks immer geschützt werden, aber der Rest ja so ein bisschen unter ferner läuft. Genau. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man mal so bei den 32 NFL-Teams guckt, wen die so als Gewerkschaftsvertreter quasi immer hinschicken. Ne? Also pro Team sind es mindestens zwei, manche haben auch vier, das schwankt. Und insgesamt muss ich echt sagen, da sind wenig prominente Namen dabei. Also wir werden den Link auch äh, auf scoutaport.de posten, dann könnt ihr da nochmal komplett durchgehen, weil ich kann es natürlich nicht von 32 Teams alle Namen nennen. Aber zu den Bekannteren gehören zum Beispiel Jarvis Landry, Baker Mayfield bei den Browns. Aaron Rodgers, Mason Crosby bei den Packers, Kirk Cousins, Adam Thielen bei den Vikings, das passt alles. Aber wenn man es mal auch schaut bei den Panthers, Greg Van Roten, Shaquille Thompson, ich will den jetzt nicht zu nahe treten, aber das sind keine Superstars. Bei den Patriots, Matt Slater, Ted Karras und Joe Cardona. Also wo bitte ist da Tom Brady oder ein Julian Edelman? Ja, ja. Und ich finde halt schon so, je mehr Stars und bekannte Spieler du quasi in so einen Job einbindest, das machen die alle freiwillig, da, da zwingt ja einer keinen dazu, aber desto mehr Wirkung hat das Ganze natürlich Na klar, auch.
1: eben Medienpräsenz ist halt die Sache. Ob, also wer dann da sitzt und wer dann da spricht, ist ja in dem Sinne hinter geschlossenen Türen eigentlich egal. Also genau. die können ja trotzdem Ahnung haben von dem, was sie sprechen. Aber eben es würde wahrscheinlich deutlich mehr durch die Medien gehen. Aber dazu müssten sie sich wahrscheinlich halt auch einfach aktiv dazu äußern. Und da ist wieder die Frage, wollen viele nicht. Äh das stimmt,
0: das stimmt. Und ja. ich glaube schon, dass die NFLPA noch eine Macht hat, weil, wie gesagt, wenn gestreikt wird, dann verdient ja keiner was. Und das tut der Liga ja schon auch weh, wir mal ehrlich. Und äh, um eben nochmal auf dieses Memo zurückzukommen an die Spieler. Also das macht die NFLPA natürlich schon ein bisschen, um die Spieler vorzubereiten. Gleichzeitig ist das ja auch schon auch so, ein kleiner, ja, so eine kleine Drohung in Richtung NFL. Weil die wissen genau, wenn wir das jetzt an unsere Spieler rausschicken, irgendjemand wird es an die Medien stecken. Dann wird es auch bei der NFL auf den Tisch landen. Und dann sieht die NFL oha, die ziehen einen Lockout, einen Streik in Betracht und deswegen schicken die dieses Memo rum. Und ja, was, Sie würden sie nicht Memo. Genau. Ja. Sie, sie würden ja quasi, wenn, wenn sie nicht dazu bereit wären zu streiken, dann würden sie ja dieses Memo auch nicht rumschicken. Nee, ne? nee. So, ist ich, ja auch ein bisschen Interpretation. Ich,
1: ja, absolut. Ich glaube auch, dass es schon eine, eine ernstzunehmende Möglichkeit ist. Also Natürlich. Braucht man jetzt auch nicht abtun. Ähm, aber allein die Organisation von so einem Streik ist ja schon eine Mammutaufgabe. Ja, also ist schon mal gelungen, aber trotzdem.
0: Ja, es ist, ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, sich dann wieder anzunähern, wenn die Saison dann schon losgeht und so. Und dann ist es halt schwer. Es gab die ganzen Trainingscamps nicht und welche Spiele werden jetzt gestrichen und welche nicht. Mhm. Also es ist schon nicht ganz ohne, aber ja, Knackpunkt ist halt wirklich, glaube ich, so das liebe Geld.
1: Ja, @käsekopf.de wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dafür ich schätze mal für einen logout oder ich glaube ja. ja was sind die größten äh, streitpunkte
0: wahrscheinlichkeit das hatten wir schon mit der ersten frage so ein bisschen abgefrühstückt das ist ja würde ich jetzt sagen 50 50, 50 genau wir auch, oder? und schon, ja, ja ich kann aber auch nochmal mal ähm, zwei drei nennen das ist kein problem also die Expansion auf die 17 Spiele zum Beispiel, die jetzt ja in den letzten Wochen auch so durch die Medien ging, die wird auf jeden Fall ein großer Knackpunkt sein. Die Owner wollen das, was ja aus Marketing-Sicht auch Sinn macht. Du hast ein Spiel mehr zu vermarkten, TV-Rechte mehr, mehr Zuschauer, alles pipapo. Für die Spieler natürlich höhere Belastungen, mehr Verletzungsgefahr, nachvollziehbar, dass sie da eher dagegen sind. Die Spieler sind aber wohl bereit für 17 reguläre Saisonspiele. Wenn sie mehr Geld kriegen, zum Beispiel. Ja, fair enough finde ich. Genau. Ja. Und ähm, noch mal ein paar Zahlen vielleicht auch zum Gehalt. Also Stand jetzt machen 47% aller Einnahmen der NFL Spielergehälter aus. Die Owner von den Teams haben zwei Angebote gemacht, wo sie das quasi ein bisschen aufstocken. Einmal 47,7% und einmal 48,25%. Jeweils hängen da aber unterschiedliche, ja, andere Bedingungen noch mit dran. Um, ESPN hat es super aufgeschlüsselt. Den Link posten wir auch. Ich breche jetzt einfach runter und sage, im Grunde, wenn man rausrechnet, läuft es auf etwas Gleiche raus, nämlich 7,9 Milliarden US-Dollar, egal wie viel mehr, Prozent das sozusagen. ist. Mehr Nee, insgesamt dann. Sag ich quasi. Das Ach so, sind, genau insgesamt. insgesamt sozusagen. Okay. Genau. Und ähm, bei den 48,25 Prozent zum Beispiel, da wollen die Owner mehr Freiheiten zum Beispiel, was Geld für Stadienbau angeht. Und das ist zum Beispiel so ein krasser Knackpunkt. Weil das neue Stadion der Rams und der Chargers, wir erinnern uns, das ist gerade im Bau und das wird ja zum Beispiel doppelt so teuer. Da waren 2,5 Milliarden Dollar angesetzt, kostet jetzt aber wohl 5 Milliarden. Und bei diesem Vorschlag eben von, der, äh, von den Ownern haben quasi die Gewerkschaften, die Spieler Angst, so ja, wir kriegen dann zwar 48,25, aber wenn die da mehr Geld für Stadien abzwacken können, dann kommen wir unterm Strich vielleicht doch wieder unter weniger ja, aber würde raus. Also das es Geld es von dem
1: Stadion aus. abgezwackt werden, von Ihrem Gehaltgeld sozusagen? Also das, ist ihren eben genau,
0: das kommt eben dann genau auf diese Formulierung an, ob du es halt vom Gesamttopf nimmst ja. oder ob du erst die Spielergehälter rausnimmst und dann pro, prozentual Alles abziehst. Ne? Also das ist wirklich eine Rechen Rechenmaschine. Ne? Aber ich
1: finde jetzt auch nicht, dass das so ein 1% oder was es dann am Ende des Tages wäre, ist eigentlich jetzt auch nicht so wow, oder? Also nee, ist so, also wenn man sich vielleicht mal andere Gewerkschaftsverhandlungen mit Unternehmen anschaut, dann ist ein Prozent nicht allzu viel.
0: Ja, das ja. stimmt. Und äh, noch vielleicht noch ein Fun Fact zu der Frage noch zum Schluss, dass die Owner sind zum Beispiel wohl bereit, Marihuana als legales Schmerzviertel mehr Footballer zu erlauben.
1: Alles klar. Ja, ich meine, äh, viele Strafen kommen ja auch daher. Also Gibt es immerhin wenigstens nicht mehr so viele äh, Strafen, die die Spieler zahlen müssen. Ja. <lacht> Gut, es gibt noch eine letzte Frage von Stubby 1919 Woran liegt es, dass streikende Spieler in der Öffentlichkeit so schlecht ankommen und die meisten Fans eher den Vereinen den Rücken stärken? Inwiefern kann bzw. wird die NFLPA versuchen, im nächsten Agreement die Spielerrechte weiter zu stärken?
0: sind im Grunde zwei Fragen äh, von Stubi. Also klar wird die NFLPA versuchen, die Spielerrechte weiter zu stärken, weil sonst
1: hätte sie, keine, ja. Genau, ja. hätte sie
0: keine Existenzgrundlage. Also ich glaube, das ist ein No-Brainer, auch wenn natürlich so Verhandlungsergebnisse immer dann ein Kompromiss sind, mit dem beide leben müssen. Zu, zu dem ersten Teil der Frage, warum die streikenden Spieler in der Öffentlichkeit so schlecht dastehen, naja gut, das ist, glaube ich, so ein Reflex von den Fans, weil die böse Liga diktiert alles, ne? und die Spieler haben keine Rechte und werden einfach zu den Clubs hin und her geschoben, und die, gleichzeitig verdienen sie aber trotzdem auch eigentlich ein bisschen Geld, ne? die Spieler, also arm sind sie eigentlich ja nicht. Und ich finde es insofern ganz witzig, wenn man mal überlegt, Bahnstreik, also Lokführerstreik in Deutschland, da hat ja niemand der Gewerkschaft und den Lokführern den Rücken gestärkt, mhm. gefühlt. Ja. Aber warum? Meine Interpretation, das betrifft dich. Deine Züge fahren nicht, du kommst nicht richtig an, bist voll genervt, kostet Zeit. Bei den Spielern ist das halt, wie gesagt, glaube ich, so das, das Spielergehalt für dich macht ja als Fan oder Journalist und so, macht ja, glaube ich, keinen Unterschied. Ne? So, das, naja, dann, aber Stubi
1: sagt ja eben, dass es sehr schlecht ankommen würde, wenn man streikt. Aber ich finde im Grunde, ah, okay. ich glaube, das rührt daher, dass eben viele Leute oder viele Fans diese extremen Summen, die da einfach im Umlauf sind, nicht so, ja. nicht so greifbar ist, sagen wir mal für einen Durchschnitts-NFL-Fan, der sitzt vor seinem Fernsehen oder geht ins Stadion gibt da eh schon viel Geld aus in dem Sinne und will dann was sehen und wenn dann auch noch der Starspieler gerade streikt, dann ist er halt sehr missmutig, was man ja auch schon auch versteht. Andererseits finde ich halt, man muss es ja im Verhältnis sehen. Also ja. wie gesagt, die machen da in den sechs Jahren vielleicht das Geld, was sie ihr ganzes Leben lang dann sozusagen einnehmen. Also das werden die größten Einnahmen sein. Und ähm, ja, verglichen auch mit anderen Sportarten einfach, Fußball, NBA, wie auch immer, gibt es ja viele andere Sportarten, wo die Spieler weitaus mehr verdienen.
0: Oh. Ja, ich hatte, hast du recht, ich habe die Frage äh, quasi umgedreht. Ja, <lacht> das ist positiv gesehen. <lacht> genau, ja, nee, aber hast du natürlich recht, ähm, das ist tatsächlich so, ich glaube, das liegt einfach, glaube ich, daran, weil die hat wirklich schon so relativ viel Geld verdienen und selbst, selbst, so einen Rookie-Vertrag oder keine Ahnung, selbst so 200.000 oder so oder 500.000, das kann man sich ja so als Normalbürger schwer schon den Schein vorstellen. Die Deutschen sind immer so Bargeld fixiert und dann stellt man sich so einen Stapel Geld vor. Natürlich ist das viel Geld, aber ich glaube, es ist halt einfach auch vielleicht noch ein bisschen Frust dann dabei, so, ne? weil du bezahlst ja auch dann, um eben ins Stadion zu kommen, um den Spieler zu sehen, dann ist er nicht da, weil ja. er mehr Geld möchte vielleicht hast du noch 150 Euro, Dollar für sein Trikot bezahlt, weil du ihn so super findest und denkst dir, ja toll, jetzt sitzt er zu Hause. und
1: Oder streikt sich zu einem anderen Team und dann genau. bist du auf einmal, also vielleicht bist du Fan von dem Spieler, dann ist er auf einmal ja. bei den, weiß ich nicht, Steelers oder so und dann denkst du dir, scheiße, ich mag die <lacht> doch gar nicht. Also das versteht ja. man schon irgendwo. Viel
0: Emotion ist da, glaube ich, dabei. Ja, es sind so. viele
1: Emotionen, aber im Grunde, ja, finde ich, sollte sich da auch mal ein Umdenken einstellen, weil man eben einfach auch mal, die Rechte der Spieler sich ein bisschen genäher anschauen sollte und einfach ein bisschen auch Empathie zeigen sollte. Klar, nicht für jeden, es gibt auch Fälle, wo man sich...
0: Klar, für Antonio Brown ja. wird kaum einer sagen, so, yeah. yay, good job. Genau,
1: genau. Aber es gibt eben einfach auch ähm, Fälle, wo man sagen kann, ich finde es auch krass, die werden da gedraftet, kommen irgendwo hin, wo sie vielleicht niemanden kennen, äh, müssen dann da vier Jahre mindestens spielen, vielleicht sogar fünf. Äh, und weiß ich nicht, wenn sie sich dann nicht mal mit dem Team identifizieren können oder... Beispiel, keine Ahnung, Bengals, null Spiele gewonnen und dann steckst du bei so einem Team fest und du weißt im Grunde, ich habe mega viel Talent, aber werde hier nie irgendwie mich was entfalten können, man. genau, oder was reißen. Muss man ja alles mit irgendwie mit einbeziehen, von dem her.
0: Ja. Ich glaube auch fast, wenn man sich so ein bisschen in die Lage reinversetzt und so quasi mal Selbstständige können das vielleicht so ein bisschen eher verstehen. Ich zum Beispiel auch, weil das ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, das Stichwort Marktwert als Selbstständiger, also Festangestellte sollten das auch nicht tun, aber du, im Idealfall verkaufst du dich nicht unter Marktwert. Und klar wirst du dann vergleichen, was ist die Obergrenze und ist ein Ezekiel Elliott die Obergrenze beim Running Back ne? und was ist so die Untergrenze, aber äh, es ist wirklich von Fall zu Fall, muss man wirklich einfach schauen und ich kann es auch verstehen, dass die Fans dann stinkig sind, ähm, würde mir wahrscheinlich als Fan auch so gehen, äh, Andererseits bei den Broncos, wenn Joe Fleckow gestreikt hätte, ich gesagt: So, ja, Gott sei Dank. <lacht> Aber, genau. Aber wie gesagt, das sind wir wieder bei dem, was wir öfter jetzt gesagt haben: Das kommt immer auf den Spieler ein bisschen an.
1: Genau, ja. gut.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, lang
1: genug gequatscht.
0: Ich glaube auch, das passt. Wenn ihr Fragen habt, übers Kontaktformular auf scoutreport.de, schreibt Tizi auf Twitter, schreibt mir auf Twitter oder über Facebook auch Scoutreport. Dann beantworten die Fragen auch gerne. Wir haben auch auf der Homepage noch einen Artikel. Ähm, wo eben die weiterführenden Links noch mit drauf sind. Da könnt ihr einfach mal schauen. Ähm, ist auch quasi der Titel entsprechend vom Podcast vermerkt. Könnt ihr nicht übersehen. Da könnt ihr nochmal genau zum Beispiel nachlesen, wie ESPN das aufgeschlüsselt hat. Weil das wäre jetzt ein bisschen zu weit gegangen, das im Podcast alles runterzulabern. Weil ich muss zugeben, ich muss mir auch zwei, dreimal durchlesen. Ja, Wissen, man es versteht.
1: Ja, ja, absolut.
0: Genau. Aber dann bedanken wir uns recht herzlich, hat dass Spaß ihr dabei wart. Ja, das ist mal wieder ein anderes Thema. Und das wollen wir jetzt ja öfter machen dass wir eben so hintergründige Themen machen. Und ja, vielen Dank Tizi, dass du dir auch die Zeit genommen hast und mich vorbereitet Sehr gerne. hast. gerne. Und danke auch an euch da draußen. Wir sehen und hören uns bei Scout Report. Bis demnächst. Lasst euch nicht hacken.